0: Saludos y bienvenidos. Doy comienzo al programa Cuidando la Creación. Este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Los domingos a eso de la una de la tarde por Radio Paz AM 810 tenemos este espacio de diálogo interdisciplinario multisectorial de base de fe ecuménico e interreligioso en el cual hablamos sobre la realidad del planeta o la realidad de la casa común y claro está dentro de esa casa común nos interesa mucho lo que acontece en uno de los eh, habitaciones conocidas como archipiélago puertorriqueño y toda la conexión que tiene con el resto del planeta o con el resto de la casa común. El programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados para los madrugadores a eso de las 7 de la mañana y usted también puede a través de internet escucharnos y buscar radioorofm.com o Radio Paz 810 AM online o si usted espera un poquito más y espera hasta el lunes, puede escucharlo entonces a partir de las 9 de la mañana desde cualquier plataforma de podcast y ahí de ese modo puede escuchar el programa número 359, que este sería el de hoy, el de este momento. Así que les animamos a que los busque. Esta que le habla es la hermana Licia Vilés Ríos, Dominica de la Santa Cruz y hoy en la mesa de diálogo virtual tenemos un banquetazo. Es un tema que me gusta mucho. Ya sabrán por qué. Bueno, conoceremos el programa de conservación y manejo de corales del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico. Y para esto nos acompaña por primera vez la doctora María Vegas Rodríguez, quien dirige este programa. Saludos, doctora María Vegas Rodríguez.
1: Encantadísima de estar aquí, Richie. Gracias por la oportunidad y por la invitación.
0: Qué rico, qué bueno, pero no viene sola. Viene acompañada por la Becaria Nacional del Programa de Manejo de Corales, quien es Ashley Pérez Gómez. Saludos, Ashley.
2: Saludos, bien alegre de estar aquí con ustedes hoy.
0: ¡Qué rico! Pero hoy no solamente vamos a conocer sobre este programa de conservación y manejo de corales del Departamento de Recursos Naturales, vamos a tener también la oportunidad de escuchar a alguien que nosotros queremos un montón. Alguien que, bueno, cuando ustedes lo escuchen, sabrán quién es, pero eh, nos acompaña de Solar United Neighbor, David Ortiz. <ríe> Saludos, David.
3: Hola, Lisi. ¡Échale! la radio escucha.
0: Quienes conocen esa voz saben que yo siempre le digo, ese es mi gringuito, así que ahí lo tenemos. <ríe> <ríe> ese es David Ortiz que hoy nos va a hablar sobre un tema, ¿verdad? Importante, le hemos dado el espacio eh, y vamos a tener la oportunidad de conocer lo que, lo que nos anuncia, lo que nos hace tener en cuenta sobre este tema de los paneles fotovoltaicos y demás, así que ya, ya lo escucharemos. Pero dentro de estas personas también está Jacqueline Torres
4: Martyr, a quien le damos la bienvenida. Saludos, Jackie. Saludos, hermana Lizy. Encantada de verte nuevamente, David, que hace un tiempo, ¿verdad? No, no teníamos tu compañía. Y bienvenida, Ashley y María, a este tema que a la hermana Lizy le encanta. Ya sabrán, ya ustedes saben, a nuestra cartas de escucha ya sabrán por qué. Y los que nos siguen, pues, lo, lo sabrán. Y complaciendo a aquellos que nos están pidiendo los temas relacionados con educación ambiental en el área costera del océano, pues aquí estamos complaciéndolo. Así que este tema va a estar bien interesante. Gracias a nuestros dos recursos por acompañarnos.
0: Voy a decir un nombre, María Luisa. Ya estamos hablando de ese tema. Muy Ajá, bien. Okay. Ella cuando nos escuche sabrá. Sí. Bueno, y ya María y Ashley sabrán porque a mí me gusta mucho el tema. Bueno, eh, como les dije, vamos a tener un espacio primero con David Ortiz. En este caso, eh, David quiere hacernos un anuncio eh, de un programa que el Departamento de Vivienda de Puerto Rico ha anunciado recientemente. Cuéntanos, David.
3: Hola, Lizzie. Eh, uh -huh. Pues gracias por darme el espacio eh, a ti y a Jackie. Eh, pues nada, eh, sabemos que el el programa de vivienda eh, a través del, de los fondos de CDBG MIT Funds eh, lanzaron este año un programa para las personas eh, con, de low income, ¿verdad? Uh -huh. eh, un, un, un programa para ayudarle a darle un estipendio para un sistema solar de 30 mil dólares. Y ese programa corrió. Nosotros tuvimos por lo menos un miembro que pudo cualificar para el programa que ahora está en la fase número 3 y, y, y le va bien todo. Y ahora en agosto, el 10 de agosto, van a lanzar un segundo programa, pero este es para personas de clase media y entiendo que eh, se va a lanzar en tres, de tres maneras a través de la página de web de vivienda y ahí van a tener unos cuatro mil boletos, eh, se va a lanzar a través de diferentes localidades que ellos tienen, se pueden ver en la página de ellos y ahí van a haber mil boletos y se va a lanzar a través de llamada a un número telefónico que también tienen en la página de vivienda y ahí va a ser otros mil boletos, para un total de seis mil boletos. Ah, este programa, a diferencia del programa de low income, no cubre el costo completo de un, de, de un sistema. Es un incentivo que cubre hasta el 30% del costo de un sistema completo a un máximo de 15 mil dólares. El salario, o el, 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 no el salario, el income, ¿verdad? que Puede tener anual de una persona hasta eh, empezando a 84 mil por una persona, a, empezando de, de 33,600 hasta 84 mil por una persona, dos personas, desde 38,400 hasta no, 95. Eso es anual,
0: correcto, lo que gane la anual, persona anual. Anual, okay. anual
3: exacto, y, en, y es desde de, de una persona a ocho personas, una persona eh, terminando en 84 mil a seis personas terminando en 158 mil. So, a esos números lo pueden ver en la página de vivienda también para que puedan verificar si pueden calificar. la casa, debe ser de ellos. Eh, no quieren poner un sistema a una casa que no es de, de la persona ¿verdad? que está aplicando para el programa. Y también cubre no solo el sistema completo, pero también cubre si lo que necesitan es una batería. Por ejemplo, tiene ya un sistema solar, pero nunca tuvo batería, pues cubre el costo mm
4: -hmm. de la Qué batería. Bien.
1: De
3: al el 30% del costo de una batería. Es para aprender más debe entrar a la vivienda. Eh, uh -huh. Una cosa que sí les recomendamos, nosotros ayudamos específicamente con el de low income. Eh, estamos ayudando a unos cuantos de nuestros miembros. Eh, nosotros no estamos ayudando, no, no es algo que hacemos abierto al público, pero estamos ayudando a por lo menos dos de nuestros miembros en esto. Pero sí les decimos que si sí, van a aplicar como recomendación del aprendizaje que nosotros obtuvimos en, en el programa de, de low income, que si apliquen, pues traten de, de, de hacerlo por la página de web. Eh, puede ser que tengan dificultades a, aplicando por el programa de la página de web, porque nosotros sí lo experimentamos cuando ayudamos a, a las comunidades con el programa de low income. Uh -huh. Pero eh, lo que encontramos es que fue la mejor manera de hacerlo. Hay, hubo gente que fue eh, personalmente a algunos de los lugares que tenían la última vez y esperaron mucho tiempo en la fila y, y terminaron no recibiendo nada. Y la llamada, por lo que vimos, eh, nosotros estuvimos tratando de ayudar a un miembro, el de long Income, a través del teléfono y en ningún momento pasó la llamada, estaba demasiado sí. ocupada. A, a recuerdo
0: seguir. recuerdo cuando cubrimos el programa, o sea, el tema en programas anteriores, eh, esos eran los retos, ¿verdad?, que se escuchaban, que no necesariamente eh, se pudo hacer la conexión, no se pudo dar seguimiento. Así que las personas que quieran. Y que apliquen, verdad, por lo de eh, lo que reciben o lo que ganan anualmente, saben que tienen que hacer con mucha paciencia y con mucho tiempo de anticipación el proceso. ¿Cuándo es que abre esta este programa?
3: Eh, abre agosto 10, empieza a las 8 de la okay. mañana. La última vez ya a las 8 y 10 se habían ido, o sea, gran sí. mayoría, a las 8 y 45 se habían ido todos. Um, los de San Juan ya se habían ido a las 8 y 20, yo creo, algo así. Pero lo que, para que sepan lo que necesitan uh -huh. información básica. Okay. Para, re, para recibir, el, para adquirir pedir el turno. Boleto,
2: okay. Para
3: adquirir el turno para un boleto, lo único uh -huh. que necesitan es información básica: tu nombre. Tu primer nombre, tu apellido, tu teléfono, tu correo electrónico y después confirmar ese correo electrónico y el, y el pueblo donde está la propiedad. Todo el resto de la información se puede entrar poco a poco, pero okay. esa información inicial es lo que te da en verdad eh, la información para pa el boleto y después tú pones la, la dirección y y vas contestando al reto de la, de, la, de la información. A lo mejor funcione, a lo mejor no va a funcionar, so no, no queremos subirle a la expectativa a las personas, uh -huh. pero está la oportunidad y deben tratar eh, lo, lo que puedan para conseguirlo si están interesados en un sistema. Ahora sí, una cosa uh -huh. bien importante, y lo último que les digo, que para tener el beneficio deben tener un contrato ya antes de esa fecha. ¿Cómo eh, con fiscal, contrato? Un contrato con una compañía. Eso es lo que ah. requiere vivienda. Vivienda okay. requiere que tengan un contrato con una compañía solar ya eh, gestionada. Eso, gestionado. Pero lo que deben hacer es conseguirse una compañía que no, o sea, no lo atenga, a ese contrato en el caso de que no se dé el beneficio y ustedes creen que no puedan. Pues que no estén atados a ese contrato, sabe que que tengan la opción de que si no se dio eso ustedes puedan decir pues decido no seguir para adelante, uh -huh. um, so, tengan eh, estén preparados para hacerle esas preguntas a la compañía y que sea una compañía que falte de ese programa de vivienda
0: importante eso que mencionas en la ocasión anterior, verdad cuando eran personas de bajos recursos eso no estaba como como requisito no era un
3: requisito era okay. un requisito eh, tú tú entrabas, te registrabas y después tú seleccionabas la compañía. En este caso, Vivienda está pidiendo que ya tengan un contrato a mano. Eh, no sé por qué, de verdad no sé, Lizy, pero, eh, pero es importante que la gente sepa eso y que cuando se, se reúnan con la compañía, que le que le a la compañía, en el caso de que esto no se dé y no sea para mí, pues, ¿sabes? puedo salir del contrato uh -huh. y que no sea que tenga alguna penalidad por salirse del contrato. A veces el contrato tiene una penalidad de hasta un 20%, un montón Compreta. de dinero para tener que pagar para algo que no se va vale. a dar.
0: Claro, definitivo. Eh, estaba haciendo un repaso en lo que viene siendo nuestro listado de temas y me parece que el 330 fue el que se habló sobre ese programa de viviendas anterior. Que si usted quiere escucharlo y tener más o menos una idea, ¿verdad? Pues ahí también lo podemos tener de referencia. Pero en esta ocasión eh, serían 6.000 boletos que se van a distribuir a través del, del archipiélago, ¿verdad? Es como por áreas, así que ya eso lo aprendimos en la vez anterior. Eh, implica entonces que para San Juan o para la zona del área metropolitana, pues hay una cantidad de boletos asignados la zona oeste, la zona sur, no sé cómo lo organiza ¿verdad? exactamente vivienda, pero sé que está eh, dividido, diríamos, verdad esos 6.000 boletos, así que eh, usted comienza desde el 10 de agosto a las 8 de la mañana, empieza a las 7 y 7.58, es más, a las 7 y media <ríe> empieza a llamar a ver si por lo menos logra un turno, pero recuerde que es importante eh, tener en consideración eh, lo que usted recibe, ¿Verdad? Que cumpla con esa, esas cantidades. Eh, segundo, que tenga lo que dice ahora David, que es ese contrato, ese posible contrato con alguna empresa que eh, trabaje con la instalación de sistemas fotovoltaicos. En caso de que usted ya tenga el sistema fotovoltaico, pero no tenga las baterías, pues entonces también podría aplicar. ¿Correcto, David? Estoy dando la información correcta.
3: Sí, sí, eso es me intento.
0: Muy bien, eh, en este caso aclaramos, David no trabaja para el departamento de vivienda. <ríe> David nos está haciendo simplemente el favor, ¿verdad?, de anunciar y de aclararnos. Por tanto, si usted quiere mayor información, haga el ejercicio de entrar, si tiene, ¿verdad?, conexión con Internet, entre al departamento de vivienda de Puerto Rico y verifique la información. Si usted no tiene... ¿Verdad? el medio de conectarse a través de internet, pues eh, buscar el número de teléfono del departamento de vivienda, llamar y pedir orientación. Tiene todavía días, ¿verdad? Tiene por lo menos una o dos semanas para prepararse porque esto iniciaría a partir del día 10 de agosto, que eso en día de semana creo que es un, déjame ver, un jueves. Hasta el eh, inicia el jueves 10 de agosto. Muy pero bien.
3: deben actuar un poco antes, Liz, uh -huh. para conseguir, porque tienen que tener contrato antes del 10 de agosto.
0: Perfecto. Así que ese es el requisito distinto a lo que había sido ante, el anterior. Muy bien. Gracias, David. De verdad, y esperamos que nos sigas este, poniendo al tanto de lo que va ocurriendo con respecto a este tema, ¿verdad? Sabemos que la vez pasada pues, hubo mucha crítica en el proceso, mucha confusión y demás, eh, pero esperemos que vayan afinando. ¿Verdad? Eh, luego nos contarás cuál es, cómo está el proceso, pero a nivel federal, de aquel otro programa que todavía sé que está pendiente. Así que te tenemos ahí eh, con tarea, con asignación. Y espero que te quedes en el programa porque ahora vamos a entrar entonces al tema ¿verdad? sobre eh, los corales en Puerto Rico y conocer específicamente sobre el programa de conservación y manejo de corales del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Y me alegra muchísimo eh, poder traer este tema. Así que les voy a pedir a la doctora María Vegas Rodríguez de ahora en adelante será María para nosotras. María, cuéntanos, ¿verdad? Eh, ¿Qué es esto del programa de conservación y manejo de corales? Eh, ¿Desde cuándo está? ¿Cómo surge verdad? su génesis? Todo lo que puedas contarnos para eh, los radioescuchas y nosotras estar también al tanto de todo lo que está ocurriendo en el Departamento de Recursos Naturales, que son buenas noticias, ¿verdad? Saber que hay programas que se están, están funcionando.
1: Sí, Lichi, muchas gracias. Así como, así como dices, el Programa de Conservación y Manejo de Corales de Puerto Rico es parte, como dijiste, del departamento. Específicamente es parte de la oficina del programa de zona de manejo. Ay Dios mío, de zona costanera. Ajá. <ríe> cambio climático. Ajá. Ha cambiado de nombre, así que ahí me quedo un poco enredada. Pero pues la, la oficina de zona costanera y cambio climático, lo que lo que es bastante pertinente a lo que es el fin de este programa. Así que encantadísima, como dije al principio, de estar aquí. El programa se rige por la ley 147, que se estableció en el 99. Y esa ley tiene como fin eh, proteger, preservar y conservar los arrecifes de corales en Puerto Rico para el beneficio de las generaciones presentes y las futuras. Se alinea bastante bien con lo que es la visión del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, excepto que tiene la especificidad ¿verdad? de... de identificar específicamente nuestros arrecifes de coral que en el 99 fue una movida bastante sabia verdad ya desde mm -hmm. hace varios años hemos venido notando una una un decaimiento en la población de nuestros corales que bueno viene arraigado por muchos expresores mm -hmm. pero ya en el 99 sabíamos que teníamos que implementar una ley que nos ayudara a conservar nuestros recursos marinos. Así que se estableció esta ley. Esto le dio cabida entonces al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, le dio la, la cabida y la oportunidad de buscar fuentes de financiamiento y de apoyo para sostener nuestras iniciativas de conservación. Y de allí entonces surgen los primeros acuerdos colaborativos entre el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la Oficina de, de Conservación de Corales del programa de la NOMU. Eh, el programa de la, la Agencia Federal. Uh -huh. Así que estos acuerdos colaborativos, sin los recuerdo. yo, yo soy relativamente nueva en el programa, de eso voy a abundarte un poquito más pronto, Lizzy, pero uh -huh. los primeros acuerdos colaborativos se debieron de haber establecido por ahí en el 2013, eh, quizás un poquito antes, y estos acuerdos colaborativos tienen el fin de identificar prioridades e iniciativas, proyectos de conservación en nuestros arrecifes. Vienen financiados, como dije, de la, de la Agencia Federal de la NOAA y a través de los años desde que se establecieron los primeros acuerdos colaborativos, se han apoyado en Puerto Rico a través del Programa de Conservación y Manejo de Corales, iniciativas que tienen que ver como con creaciones de planes de manejo de cuentas hidrográficas, mm -hmm. eh, proyectos de educación y alcance, que allí surge la Semana de Recife de Coral, que pronto hablaremos en esta en esta en este podcast, uh -huh. surgen esfuerzos de, de restauración, son los esfuerzos más recientes que estamos haciendo en nuestros arrecifes, ya como la próxima movida ¿verdad? hacia el uh -huh. futuro de los que tenemos que, que empezar a trabajar. Así que el, pro, el programa pretende apoyar iniciativas de, de visión holística, ¿verdad? que porque tenemos el entendimiento de que somos una isla, y todo lo que ocurra, aunque ocurra en la montaña, eventualmente llega al mar. Así que desde de la perspectiva de que tenemos que manejar o apoyar iniciativas de manejo de nuestras cuencas hidrográficas hasta los proyectos de restauración de nuestros corales, en lo que estamos ahora eh, adentrándonos, todos esos esfuerzos son importantes. Así que el programa a través de los años ha sido, ha sido fundamental para apoyar en, todo este tipo de esfuerzos. Uh -huh. Me interesa eh, uh -huh. por qué te, te fascinan ¿no? los <risa> corazones.
0: Bueno, porque en profesión, bueno, yo soy religiosa por vocación, ¿verdad? Vocación de vida, pero a nivel profesional soy bióloga marina graduada en Humacao, oh, wow. así que obviamente el tema, una colega, <ríe> exactamente, <Yo también. ríe> colaboré con, bueno, trabajé para Sigran, ¿verdad?, en el tiempo que estuve de estudiante, y luego de graduada también estuve un tiempo, hasta que la congregación, ¿verdad?, por el proceso de formación, pues ya no me permitía estar en esa dinámica, pero sí, o sea, vibro por ese lado, ¿no?, así que, <ríe> <ríe> vibro por ese tema, eh, María, sería muy bueno, bueno, para mí, ¿verdad?, el que podamos explicarle a los que nos escuchan eh, varias cosas. Una, ¿por qué es tan importante proteger los corales? ¿De qué forma? No solamente porque nos beneficien, sino, ¿verdad?, ¿cuál es su función, su razón de existir, diríamos? Eh, ¿Y por qué esos eh, arreglos o a, acuerdos colaborativos, verdad? Eh, como mencionas, que se han... Eh, visto desde la montaña, todo lo que se puede hacer desde la montaña hasta la costa, ¿verdad? Bueno, hasta el océano, ¿no? Pero por lo menos hasta la costa, porque son vitales, ¿verdad? O sea, eh, para que la gente pueda ir entendiendo, no solamente porque se hable del tema, porque a mí me gusta, no, me encanta, obviamente, pero hay una razón de ser, ¿verdad? Son importantes, los corales son los menos que vemos, entre comillas, ¿verdad? Pero son los más que, los más que necesitamos como, como archipiélago. Cuéntanos.
1: Claro que sí, pues mira, voy a comenzar mencionando, contestando quizás la pregunta de por qué son importantes nuestros arrecifes de coral. Uh -huh. Y en las áreas costeras, nuestros arrecifes de coral son sumamente importantes. Primero porque, porque son estructuras subacuáticas que albergan una biodiversidad increíble, ¿verdad? Son, son, los corales son, a mí me fascinan. ¿sí? También hay de un me encanta. Porque me parece que son como los animales más fascinantes que existen en el planeta en estos momentos. Porque ciertamente son animales, son animales, pero son animales que desarrollan estructuras permanentes en un solo lugar y entonces trabajan en equipo brutalmente. O sea, este animal pólipo se une con este otro y con este otro y con este otro y de repente forman una estructura acuática increíble con unas dimensiones que, o sea, si yo fuera un pececito quisiera vivir ahí y si fuera un pececito quisiera vivir ahí, entonces por esa misma funcionalidad ecológica entonces alberga una alta biodiversidad. A nosotros nos funciona muchísimo también, ¿verdad? Porque esa tridimensionalidad eh, nos sirve a nosotros de protección, ¿cierto? Cuando llegan los huracanes que ahora... Eh, supongo que la radio audiencia con este podcast está muy alerta a estos asuntos del cambio climático, mm -hmm. de, de la oferta que se están haciendo, los, los huracanes, las tormentas, los corales sirven de protección, porque son esa primera barrera, ¿verdad? De, de, de los que los que están ahí, los que son nuestros soldados de Chile y, y aguantan el embate de la marejada y del viento. Entonces, nos sirven a nosotras en las zonas costeras de protección como albergan mucha biodiversidad, entonces también nos sirven como comida, ¿cierto? Entonces, uh -huh. pues, ir a los arrecifes agarrar. Eh, en el supermercado. De... Uh -huh. Y traerlos y, y consumirlos. Y, otro, y otros beneficios que quizás no voy a mencionar aquí, pero, bueno, tienen su función ecológica, nos beneficia grandemente. Uh -huh. Así que es, es de gran importancia, de gran importancia y preocupación. Eh, e importancia conservar estos sistemas marinos. La siguiente pregunta que me hiciste, Lizy, es respecto a los acuerdos uh -huh. colaborativos. Correcto. Entonces, este, ahorita, por ejemplo, en los, en los acuerdos colaborativos más recientes que con los que he trabajado yo, hemos apoyado esfuerzos de, primeramente, uno de nuestros esfuerzos más importantes es el apoyo y el sostenimiento de un programa de monitoreo de corales. Uh -huh. Tenemos 42 estaciones de arrecifes de coral que se monitorean anualmente alrededor de toda la isla. Wow. No siempre fueron 42. Este programa uh -huh. se estableció en el 1999, ahí de la mano con la ley 147, ¿verdad? Con el entendimiento de que, ok, tenemos que poner esta ley en pie para poder sostenernos y tener uh -huh. que nos ayude a, a sostener esfuerzos de conservación, pero también vamos a implementar un programa de monitoreo que podamos mirar todos los años para así ver el cambio poblacional. Eh, en manejo usamos esa información para determinar esas cosas, ¿verdad? Pero, ¿cómo están cambiando los corales? En, en, a través del tiempo y a través de los diferentes espacios alrededor de toda la isla. ¿Y qué información nos dice eso? Entonces, este programa de monitoreo de corales que se estableció en el 99 es posiblemente uno de los más, si no, el, el programa de monitoreo de corales más bien del Caribe, que aún se sostiene y sigue vivo por los acuerdos colaborativos que tiene el Departamento con la LUC, Porque eso es una tarea programática de nuestros acuerdos y todo, con cada ciclo de acuerdos colaborativos, financiamos eh, el obtener y colectar los datos que nos ayudan a enriquecer ese dataset, que ya muchísima información nos está dando, porque estamos monitoreando los mismos lugares desde 1990. No wow. Así que eso es un apoyo, sí, eso es uno de los proyectos más grandes, pero también eh, apoyamos esfuerzos en los últimos años, nos hemos movido mucho a lo que es los, esfuerzo, los esfuerzos de respuestas a emergencias. Y desafortunadamente las emergencias se están viendo cada vez más frecuentemente, ¿verdad?
0: ¿Qué define una emergencia en el caso del de bueno, programa?
1: Buena pregunta. En uh -huh. el caso del programa tenemos eh, dos, un, 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 digamos un tipo de, definimos emergencias como esas que pueden surgir de eventos naturales como con alta energía oceánica, como marejadas okay. fuertes, tormentas tropicales o huracanes. Esa es una esa emergencia uh -huh. se definió bastante, y después del huracán María.
0: Me imagino.
1: <ríe> yo no trabajaba en el departamento cuando el huracán María estaba terminando, actually había terminado mi doctorado, estaba en, en, en Florida en el momento, pero todos vivimos Huracán María. Uh -huh. O sea, yo desde Florida lo viví también. Eh, y entonces eso, ese, ese huracán. Y el daño que ocasionó en nuestros arrecifes hizo que, hizo, provocó una movilización increíble mm. de las diferentes agencias federales. El Departamento de Recursos Naturales lideraba estos esfuerzos y fuimos capaces de juntar a las diferentes organizaciones ambientales, eh, agencias federales, para definir bien un, y de manera sistemática ¿Cómo debería ser una respuesta a una emergencia como un huracán? Okay. Y de ahí salió un protocolo muy bonito que de hecho desarrolló en el momento quien fuera la coordinadora de emergencias de corales, eh, la señora Melisa González, que fue una becaria nacional también hace unos años. Mm, Así bien. que hablaremos pronto sobre la importancia de ese, esas becas nacionales que también financiamos a través de los acuerdos colaborativos y que, y que se financian no, de, no solamente desde de la jurisdicción de Puerto Rico, sino que a nivel federal vienen avalados con el apoyo de las diferentes agencias federales eh, porque, porque sirven como de reclutamiento e incremento de capacidad de nuestras agencias. Mm -hmm. Entonces bueno, ya hablaremos como con Ashley acerca de eso, pero claro. esos son otros esfuerzos que también apoyamos. Esfuerzos Excelente. de educación de cáncer, educación a los vigilantes sobre arrecifes de coral, establecimiento de planes de manejo de cuencas hidrográficas, particularmente en la cuenca de Guánica, que es una cuenca que se ha elevado a nivel nacional también como una cuenca prioritaria para la cual ahora estamos desarrollando una estructura de gobernanza interagencial para que nos ayuden con lo que es el manejo de las descargas y los asuntos prioritarios de una cuenca hidrográfica como la de Guáñica. Así que...
0: hay vida! ¡Qué bueno!
1: Tenemos de todo. <ríe> Excelente.
0: <ríe> Les recuerdo que están escuchando el programa Cuidando la Creación por Radio Pasa M810 los domingos de 1 a 2 de la tarde que se retransmite los sábados a las 7 de la mañana desde Radio Oro 92.5 FM. Agradecemos a nuestro técnico. Ismael, mmm, o creo que hay otro, porque Ismael yo creo que está de vacaciones, pero como quiera, al técnico que esté allí en, en la estación, mil gracias por la oportunidad de que este programa se pueda escuchar a través de las ondas radiales y eventualmente a través de podcast. Saludamos a todos aquellos que nos siguen desde Naranjito, Bayamón, Cataño, Tuabaja, eh, Ponce, Isabela, Fajardo, Caguas, etcétera, 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 y también más allá de Puerto Rico. Eh, no solamente hacia el área norte, Estados Unidos, sino que también hacia el área sur, desde Bolivia, que también nos escuchan. Así saludos a todos ustedes. Recuerden que nos pueden seguir a través de la página y el perfil de Facebook Cuidando la Creación y también puede escucharnos a través de podcast eh, Buscando Cuidando la Creación. Son como seis podcasts diferentes, digo, por lo menos plataformas distintas desde cuál Usted puede escuchar Cuidando la Creación, así que si usted tiene Spotify, tiene cualquier otra, haga la búsqueda y escriba Cuidando la Creación. Y si quiere escuchar o volver a escuchar este programa, específicamente el de hoy, pues sería el número 359. Sí, quiere decir que tiene 358 eh, programas adicionales en esa audioteca para que pueda entretenerse, verdad? que se le fue el sueño escucha cuidando la creación. Y ahí se conecta y aprende un poquito más y reconoce, una oportunidad para reconocer cuánto se está realizando en Puerto Rico en el tema ambiental desde diferentes aspectos. Desde el aspecto educativo, científico, política pública, incluso desde el aspecto espiritual. ¿no bien? Porque hay temas espirituales, ¿verdad? Conectados con el ambiente. Eso es parte de nuestra esencia. Así que eh, les recuerdo que puede buscar entonces Cuidando la Creación. Además, en agosto creo que hay una actividad importante que Jacqueline nos va a hablar, que es sobre el Conectando, museo. Conectando, conectando con
4: uno de los proyectos que ustedes saben que me apasionan, que es el proyecto del Museo de Reciclaje de Puerto Rico. Tenemos eh, nuestra campaña de recaudación de fondos para que eh, los programas sigan corriendo de educación eh, ambiental. Eh, y apoyando la colección de la exhibición de la Gran Sala Educativa Mundo Material, pues estamos haciendo la invitación a todos nuestros radios eh, y familia, un evento familiar, al Gran Parque del Norte en Atillo, en donde nos vamos a reunir el sábado eh, 12 de agosto desde las 9 de la mañana, comenzando con una limpieza de playa y auditoría de los, de los materiales que llegan a, a esa costa, en esa, en esa playa de Atillo. Eh, y, y a ti yo tiene una playa preciosa, ¿ok? Sí. Eh, sí, yo no soy atiyana, pero yo creo que me, me, voy a, me van a buscar por allá. Y entonces continuamos con una serie de mesas educativas, mercadillos, eh, eh, empresarios locales que están haciendo ¿verdad? Distinta, distintos productos con materiales reciclados o reciclables. Eh, y nada, pasar el día allí compartiendo música, eh, haciendo talleres este, relacionados con el arte, utilizando materiales que se reutilizan, eh, escuchando cuentos de educación ambiental, en fin, es una gran actividad educativa eh, ese sábado, así que en cualquier momento durante el día pueden llegar hasta allí. Eh, si quieren registrarse e inscribirse en el torneo de voleibol de playa, también vamos a tener torneo de voleibol de playa, Así que hay para todos los gustos. Hay un trencito, hay un trolley que hace un recorrido por allí. Este, hay, una, hay una... Bueno, se, se ha separado todo el parque para esta actividad. Así que les espero, les esperamos el 12 de agosto en el Gran Parque del Norte de Atillo, desde el, las nueve de la mañana hasta las cuatro o cinco de la tarde, más o menos, que va a empezar el, a caer el sol. Y de ahí pueden sentarse en una cita que hay ahí en la playa ahí bien grandota con la bandera de Puerto Rico y se pueden tomar <risa> sus fotos este en fin es una propiedad hermosa hermosa que la administración municipal eh, mantiene con mucho cariño
0: qué bien excelente y sé que David sí. tiene un... Ajá, ahí vas a sí, decir sí, disculpa ah David,
1: ponemos a David David,
0: David creo que tienes un anuncio para sí. la gente de dónde
3: Sí, bien rápido, la gente Ajá. de Trujillo Alto y Eso. Río Piedra, en San Juan, eh, específicamente Río Piedra, porque hasta ahí es que llega como que la, la línea de, de, de <ríe> capacidad. Eh, en, en Este domingo, 23 de julio, a las 3 de la tarde, en el Centro Comunal Norte de Venus Galden, va a haber una sesión informativa de cómo funcionan lo, lo, los sistemas solares, cuáles son los beneficios, cuáles son... Eh, lo, lo, eh, los incentivos federales que se están ofreciendo y cualquier pregunta que tengan pueden ir ahí, es de una hora nada más. Eh, mi colega Katy Conco de Cambio y mi otra colega de Solo United Neighbor, Amanda Orti, que no tiene relación a mí, pero me encanta que también la sí, tenga. Um, eh, la trato como una hermanita.
2: Me eh,
3: imagino. So, eh, eh, nada, eh, eh, las dos van a estar ahí pueden contestar cualquier pregunta y de veras es una buena oportunidad para aprender más sobre los esquemas solares y los incentivos que existen
0: Repetimos, usted termina de escuchar este programa es más, lo está escuchando ahora el anuncio y llegarse de la idea, porque entonces dentro de hora y media tiene que estar a las 3 de la tarde ¿en qué lugar?
3: El domingo a las 3 de la tarde en el centro ¿Horita? comunal <risa> <risa> No, eh, después de la iglesia
0: eh, en el centro comunal norte <risa> Ajá.
3: de Venus Garden
0: de Venus Garden, muy bien, ahí va a estar entonces David Ortiz, Katy concol que también la conocemos del programa, y ya conoceremos a, ¿quién es Ortiz? ¿La otra Ortiz?
3: A Amanda Ortiz a Amanda Ortiz,
0: sí. ¿verdad? Y, Para que entonces y, y, sí. se orienten, dígame
3: Si quieren aprender más, pueden entrar a solounitedneighbors.org eh, y ahí pueden aprender más de otras sesiones informativas
0: Claro que sí, le pueden contestar todas las preguntas y si usted tiene curiosidad de conocer quién es el grito de Lizzy, pues vaya y es de esa zona, vaya para allá y lo va a ver, lo va a conocer en persona, en tridí. Bueno, la primera parte del programa hemos estado hablando y conociendo sobre el Programa de Conservación y Manejo de Corales del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Para esto, la doctora María Vega Rodríguez, quien dirige este programa, nos ha estado Compartiendo lo importante, ¿verdad? En los últimos 24 años, a partir de la ley del 147 de 1999, eh, que establece, ¿verdad? El que se tienen que proteger y cuidar este sistema eh, ecológico conocido como los corales, los arrecifes coralinos, y nos ha estado hablando sobre la importancia, los acuerdos colaborativos e eh, interagenciales que se han realizado o se están realizando. Eh, nos hablaba también sobre eh, la importancia eh, de tener eh, un sistema de arrecife coral saludable y sano porque son nuestra primera defensa. ¿verdad? Eh, es interesante el modo en que crecen. Cuando escuchaba a María hablando y describiendo eh, el sistema de coral, eh, pensaba un poco eh, que son como justamente como la sociedad, ¿no? O sea, nosotros establecemos nuestra casa, nuestro hogar. Eh, una casita y de momento miramos para el lado y hay otra casa más y más adelante hay otra casa y de momento hacemos toda una comunidad, ¿no? Así crecen los arrecifes coralinos, son animales, ¿verdad? Aunque usted los ve y usted dice esa cosa tan dura y tan rígida es un animal, sí es un animal, ¿verdad? Cuando están vivos obviamente es un animal. Eh, si vemos solamente su estructura, ¿verdad? Ya muerta, pues obviamente es algo sólido, es algo firme, pero son muy delicados. Y hay que estar cuidando, no solamente en el lugar, sino todo lo que acontece y ocurre también tierra adentro, especialmente montaña arriba, ¿verdad? En nuestro archipiélago, porque todo lo que baje por las descargas de agua a través de los ríos, ¿verdad? Eh, eso que ya llama cuencas hidrográficas, eh, y también toda esa escorrentía, toda esa agua que vaya fluyendo y va acompañada con tierra, con, bueno, digo tierra por decir algo bueno, verdad porque sabemos que va la pintura va el aceite, va basura va todo, eso, todo eso cuando llegue a la costa eh, quienes se resienten justamente son los corales, se resienten y lo duele, verdad incluso lo lleva a la muerte y entonces eh, es increíble que nosotros eh, tenemos un sistema de defensa tan importante y a la vez tan delicado y por desconocimiento, ignorancia eh, porque es que no creo que quien los conozca después quiera dañarlos al contrario, cuando usted conoce los Corales y conoce toda la vida que se da en ellos, los ama, los ama y los quiere cuidar y no se deben tocarlos, los mira hasta de lejitos y todo para no dañarlos. Y es un poco lo que el programa ha tratado, ¿verdad?, en estos últimos años, es lograr justamente ese cuidado. Y hemos estado escuchando a María sobre ello, pero por ahí está Ashley Pérez que cuando yo la presenté ahorita, la presenté como la becaria nacional, eso se oye fuerte, becaria nacional del programa de manejo de corales, y me gustaría que Ashley pudiera entonces, eh, Pérez Gómez es su nombre, eh, pueda hablarnos un poco sobre cuál es tu función en esto del programa de manejo de corales, cómo llegas ahí, cómo eres becada, porque ya sabemos que María nos anunciaba, ¿verdad?, que entre esos acuerdos colaborativos a nivel federal está el hecho de que puedas entonces Tener este, este tipo de, de follow o becarias, ¿verdad? Nacional. Claro. Cuéntanos tu historia, cómo llegas ahí, cómo te enamoras de los corales, ¿por qué con los corales?
2: Bueno, pues eh, yo soy científica ambiental, eh, siempre he estado fascinada por el mar eh, y por los ecosistemas en general. Y Puerto Rico es hermoso, así que desde, desde, desde que. Eh, eh, comencé a hacer mi bachillerato y antes de eso eh, siempre quería trabajar en, en la conservación y el manejo de todos los ecosistemas presentes en Puerto Rico y, al, y alrededor del mundo. Eh, el mar siempre me ha llamado de alguna forma u otra. Eh, en otros proyectos que he trabajado, he trabajado de la mano con los arrecifes de coral, pero es la primera vez que estoy inmersa en los arrecifes de coral y en la conservación y en trabajar con, con muchas personas, eh, colegas, manejadores y científicos que se dedican día a día a estar eh, rescatando, conservando y manejando este ecosistema que es tan vital para nosotros. Eh, hace un año, eh, solicité para ser parte de, de esta oportunidad. Eh, ahora mismo el fellowship está cambiando el nombre y <risa> se llama el Susan L. Williams Fellowship. Eh, solicité para esta oportunidad y esta oportunidad es una colaboración entre eh, la NOAA, eh, la Universidad Nova Southeastern University en Florida, eh, que tienen eh, una, una, un instituto oceanográfico Uh -huh. eh, y eh, los gobiernos de cada jurisdicción eh, alrededor de los Estados Unidos que tiene arrecifes de coral, eh, y estas jurisdicciones son Guam, Hawaii, eh, American Samoa, eh, las Islas Vírgenes, Puerto Rico y Florida, creo que mencioné las siete, <risa> eh, creo que sí, así, <risa> así que nada, yo, siendo puertorriqueña, solicité para eh, ser parte de, de esta iniciativa en Puerto Rico y me, quedan, eh, me queda hasta abril para participar de, de este fellowship. Eh, o sea que te van a
0: sacar el juguito de aquí a abril. Exacto. Qué bien, muy bien, importante. Eh,
2: mis proyectos principales como parte de, de esta oportunidad son... Eh, la planificación de la Semana de Recifes de Coral, que vamos a estar hablando sobre esta semana principalmente hoy, y uh -huh. también eh, la creación y la ejecución de un programa de ciencia ciudadana, que les voy a mencionar un poco eh, luego de qué se trata todo esto.
0: Muy bien. Hablamos, bueno, eh, conocemos el programa eh, justamente de Jacqueline, ¿verdad? Es la que entra en experiencia sobre lo de la Semana de los Corales. Eh, así que... Sé lo que ella me dijo. <ríe> sé exactamente lo que ella me dijo y posiblemente quienes nos okay. escuchan saben menos que yo. Así que háblanos Perfecto. sobre ese programa. Ok,
2: pues les voy a contar ahora mismo. Uh -huh. Anualmente la Semana de Recife de Coral se dedica a destacar los ecosistemas coralinos alrededor de Puerto Rico. Eh, también es una oportunidad para destacar los esfuerzos y las colaboraciones que conservan, protegen y manejan este recurso tan importante. Uh -huh. eh, es una iniciativa que lleva eh, básicamente el, el programa de conservación y manejo de arrecifes de coral del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, eh, siendo el anfitrión de ella eh, uh -huh. por los pasados años. Eh, y es básicamente, como les conté, en, en colaboración con entidades ambientales que hacen la labor de conservación de los corales de Puerto Rico y del Caribe también, porque este año estuvimos colaborando eh, con The Nature Conservancy en República Dominicana, ellos también ofrecieron eh, unos talleres comunicando eh, muchos de los trabajos que hacen en, en República Dominicana también. Este año la semana fue maravillosa, logramos eh, planificar y ejecutar más de 50 eventos alrededor de toda la isla y todo esto se da gracias a estos colaboradores, estas organizaciones sin fines de lucro que a través de todo el año trabajan directamente en la conservación de los arrecifes de coral. Eh, ellos durante la semana que se llevó a cabo del 4 de junio al 10 de junio, Planificaron una serie de eventos desde eh, limpiezas de costas eh, hasta monitoreos de, de agua, eh, charlas virtuales. Eh, también llevaron a, a las personas a los arrecifes de coral, a conocer los arrecifes de coral. Eh, también a conocer eh, proyectos de restauración donde eh, se siembran corales en ciertas áreas para restaurar eh, esos ecosistemas. Eh, también el Museo de Reciclaje, que hemos estado hablando de él hoy, eh, ofreció una actividad eh, donde tenían eh, el arte eh, de, de residuos que encuentran en las costas y educando sobre los arrecifes de coral. Sea Grant ofreció unas charlas para maestros explicando un módulo que tienen sobre arrecifes de coral. Así que hubo un montón de organizaciones, sobre 35 organizaciones que esa semana se dedicaron a a tener una plataforma para poder comunicar sus proyectos al público general.
0: Excelente. Ashley, eh, mencionas que fue del 4 al 10 de junio, sí. ¿verdad? Eh, ¿Siempre es más o menos para la misma fecha o la fecha varía?
2: Claro. La fecha, eh, sí, es más o menos la misma fecha, okay. eh, concuerda con eh, la, el Día de los Océanos y también el Día de los Arrecifes de Coral. Mm,
0: eh, eso es, Específicamente, que, ¿cuándo es el Día del arrecife de Coral? Es que cambia... Eh, Ajá. Eh,
1: eh, María, cuéntanos, que... ahí
0: tienes María la, la información, vamos ah, María. Tienes el micrófono eh, abierto. Primero,
1: el 1 de junio, suena ser. 1 de junio. Ajá. No, se me olvidó mucho porque el 1 de junio es mi cumpleaños también. Así ah, que es el ¿Cómo olvidarlo? Día? ¿Cómo El olvidarlo? día de la mañana, es el 1 de junio también. ¿sí? Nacimos
0: con la vocación. Eso es así, eso me gusta. Está chévere. Primero Quería de junio, así
1: que... A, 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 a Lo uh -huh. que dijo importante, importante, es uh -huh. que todos los años, la segunda semana de junio, se va a celebrar la Semana de Aracífer de Coral.
0: Segunda lo semana. hemos
1: hecho sábado, domingo a sábado. Es posible que para el año que viene, Ashley, yo estamos en conversaciones de cómo lo modificamos por un día, pero siempre va a ser esa segunda semana. Así que sería Eso muy chévere uh -huh. sí, que quizás para el año que viene, si pudiéramos organizar algo así como un podcast en esa semana, sería genial.
4: Fantástico.
1: Es, la, los proyectos de las iniciativas de educación y alcance son una alta prioridad para el programa de corales, como le digo cariñosamente, uh -huh. y una alta prioridad mía. Yo, uh -huh. yo soy también educadora, soy científica, pero soy educadora y me encanta hablar de estos ecosistemas y la, y la interrelación, porque nos hemos enfocado en corales, porque es lo que, uh -huh. lo que es apropiado pero la interrelación que hay con los corales y los otros ecosistemas costeros que son de igual importancia, uh -huh. las la marinas, los manglares, eh, todo eso se aborda en, en esa semana de de coral. Entonces, okay. estos esfuerzos de educación son, son de muy alta prioridad y mientras más podamos alcanzar a la gente y les podamos llevar este mensaje, eh, más, más efectivos somos en nuestro trabajo. Así que claro. agradecemos esta oportunidad porque nos ayuda con
0: eso. Claro que sí. ¿Y tienes un lugar específico para realizar esta semana eh, o el lugar cambia?
1: Pues pues son dos cosas, ¿verdad? Uh -huh. en, en la semana de Arrecife de Coral, en, en realidad, como mencionaba Ashley, no hay un lugar específico porque básicamente hacemos un llamado a nuestras organizaciones colaboradoras a que hagan las actividades en oh, sus okay. lugares. Y el departamento facilita, la manera en que facilitamos esto, es que generamos en el departamento una agenda bien detallada con toda la información. Okay. Entonces, esta agenda sale y se distribuye y todo el mundo sabe eh, dónde se van a llevar las actividades y ayudamos con la difusión en nuestros medios sociales, eh, ayudamos con la difusión de las actividades, participamos en ellas. Este año se realizó por primera vez un simposio de cierre. Entonces, eso es algo que habría querido hacer, con, con, en conjunto con Ashley y el equipo del programa este año, logramos hacerlo. Pero eso que de lo que participó Jacqueline, que la bello, dejó así,
4: Bello, bello, era, bello, bello. Me encantó. Gracias. Es que yo también estoy enamorada del Museo de, de Cagua. Ese que que es una cosa espectacular. espectacular y ah, es que sí. lo que sí o sea deben repetirlo allí mismo el año que viene y hacer eso mismo es más yo creo que hasta debes abrir una plataforma zoom para que durante ese día lo compartas al exterior ¿verdad? que más personas pueda puedan participar conectar. claro e inclusive hasta la agenda la, esa agenda maravillosa que yo vi de toda esa semana que se hizo uh -huh. a través de toda la isla como dice eh, María este, y Ashley que menciona eh, poderse quizás algunas horas como que conectarse este, como si fuese, como cuando hicieron con la caminata, ¿te acuerdas? Cuando estuvimos en la pandemia, sí. que se hizo virtual, uh -huh. y todo, este, hubo música de un grupo, hubo otra cosa de otro grupo, entonces, pero la, 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 ¿verdad? La, la virtualidad, este, ese cloud nos conectó a todo el mundo uh -huh. pues yo te tiro eso ahí María como que algo adicional que se puede hacer para el año que viene. Ya eh, saben porque ya la... es la
0: productora del programa, ¿verdad?
4: Y sí, uh -huh. yo, yo intenté cuando me comuniqué con Ashley tan pronto me enteré de la agenda, mi intención era eso mismo que, 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 era, que promocionarlo, ¿no? Ayudar a esa promoción, a ese outreach este, pero estaban, yo sé que estaban full o sea, uh -huh. tenían tanta cosa en el plato que yo como que meterme ahí no y dije, mira, mejor que lo hablé con Ashley, Vamos a hacerlo entonces después para que conozcan la organización, conozcan, ¿verdad? Estas iniciativas, los proyectos de aquí de adelante, pues tenemos mucho más tiempo, ¿verdad? Con calma de seguir compartiendo porque este uh -huh. programa es de ustedes y para ustedes y para nuestro uh -huh. Radio Escucha y toda la gente y la ciudadanía que quiere, que necesita, que quiere y necesita aprender estos temas. Uh -huh. eh, o sea, que tenemos todo el tiempo, ¿verdad? De, de, de duración del, de, 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 de agenda, ¿no? Del año, hasta que volvamos otra vez el año que viene, en junio, pues a hacer una, una más maravillosa agenda de, de estos proyectos y comunicar uh -huh. eh, y entonces hacer la promoción, ¿verdad? Ayudarles claro. a la promoción eh, para que más gente todavía se una,
1: pero uh -huh.
4: sí, la verdad es que están haciendo un trabajo espectacular. Qué bueno. Sí, está, Qué sí, bueno. Qué bueno
1: el trabajo. Sí. Es que no, o sea, ya la planificación para el año que viene empieza en los próximos meses, así que me no, no esperemos hasta junio para coordinar algo. Definitivo.
0: No, ya sabemos que ya eso es en ya para finales de mayo tenemos que estar ya conectados para empezar entonces a, a conocer qué es lo que hay para principios
1: del año que viene. discúlpame, dice, ah, verdad. Perdón. Sí, sí, porque ya vamos a empezar a hacer convocatorias tempranas en el año.
0: Perfecto. Eh,
1: María nos comentaba, en,
0: ¿verdad? Un poco hablándonos sobre el programa y lo que abarca, que hay 42 estaciones de monitoreo, ¿correcto? Uh -huh. Son 42, eso, eso cubre toda la isla. Toda, la, la mayor parte de la isla. Sí. La mayor parte de la isla. ¿Qué zonas se nos quedan todavía así como un poco eh, sin, Mira, hay, sin monitorear?
1: Hay una zona como en el sureste, en manos de vuelo que, y de hecho quizás es la única zona donde no tenemos propiamente una estación de monitoreo de corales, pero es un lugar eh, que vamos ahora a tratar de cubrir con este esfuerzo de, 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 de ciencia ciudadana que estamos desarrollando con Action. Uh -huh. Así que esa es la idea, la idea con ese esfuerzo es traer a la gente que como tú y como yo y, y como uh -huh. que es mi hija, Gaia Victoria, que es su nombre, eh, pueda ir y, y mirar y decir, ah, mamá, mira, aquí hay un coral y mira, esto se ve así. Entonces esos datos uh -huh. son, son importantes. La gente dice, no, yo qué puedo hacer. Tú puedes hacer muchas cosas. Tú puedes ir al arrecife y ver, oye, aquí hay aquí hay basura o aquí el coral no se ve bien y, y comunicarse con uh nosotros. -huh. Esa información para nosotros es muy útil, especialmente en áreas como... Esa área específica en el sureste donde quizás no tenemos propiamente una estación de monitoreo. Así que por uh -huh. eso ese proyecto de Ashley también es muy importante.
0: Y me gustaría darle los minutos que quedan, Ashley, el que puedas este, hablarnos justamente sobre esa, esa propuesta del aspecto ciudadano.
2: Bueno, pues eh, como les estaba contando anteriormente, mi, uno de mis proyectos principales eh, durante este fellowship es establecer un programa de ciencia ciudadana eh, dentro del programa de corales. Eh, el llamado eh, inicialmente, la idea se originó eh, ya que eh, en Puerto Rico estamos pasando ahora mismo por una emergencia en nuestros arrecifes de coral. Hay una enfermedad que está impactando los arrecifes de coral, no solo en Puerto Rico, sino en el Caribe también. Eh, se llama la, la enfermedad de pérdida de de tejido, du de tejido en corales duros. Disculpenme, okay. típicamente hablamos de la enfermedad en inglés y las siglas uh -huh. en inglés, para que lo sepan porque probablemente lo van a escuchar por ahí, son SCTLD, Stony Coral Tissue Loss Disease. Okay. Eh, esta enfermedad se encontró en Puerto Rico en el 2019. Eh, un colega de nosotras, el doctor Edwin Hernández eh, fue el primero en observarla en, en a Culebra. A quien conozco. Mm. A quien conoce. Y poco a poco ha ido corriendo por toda la isla de este a oeste hasta llegar a, a la isla de Mona también. Mm. Es una enfermedad bien preocupante eh, ya que eh, básicamente causa mortandad en, en muchas de las especies de corales eh, que construyen el arrecife, son esas que se dedican a, a crear esa estructura elaborada de la cual María estaba hablando anteriormente. Eh, así que eh, nos ha preocupado mucho, eh, hemos notado en los pasados años observando eh, los corales, dándoles tratamiento y buscando soluciones que un gran porcentaje de estos arrecifes, eh, de estos corales han, han fallecido. Eh, hay diferentes iniciativas que se están llevando a cabo y pues una de ellas es que eh, queremos hacer un llamado a la ciudadanía para que salgan a los arrecifes de coral y a través de eh, unos datos eh, observables eh, que nos puedan comunicar Nos dejen, nos sirvan como una voz de alerta eh, okay. Dentro de los arrecifes de coral No solamente para esta enfermedad Porque hay otras enfermedades que existen En los arrecifes de coral eh, Y también las buenas noticias Son buenas noticias, así que nos interesa saberlas Claro eh, ¿Cómo lo eh, hacemos?
0: ¿Cómo, por ejemplo, si yo quisiera participar ya de eso De Ciencia Ciudadana, ¿cuándo empezaría? ¿O cómo, bueno, a dónde tengo que ir?
2: Eh, ese era el anuncio Que quería Ajá. darles ahora mismo eh, estén pendientes en los próximos meses a nuestra sí. página eh, Coral PR en Instagram y en Facebook. Vamos a estar anunciando cuando este programa oficialmente sea lanzado al público. Vamos a estar entrenando al público general eh, que le interese, eh, básicamente dando unos talleres de identificación de enfermedades, eh, eh, un taller de identificación de corales y también cómo utiliz utilizar la metodología, que es una metodología sencilla donde ustedes pueden eh, entrar al arrecife a hacer snorkeling, buceo de superficie o buceo eh, tradicional y van a ir tomando datos, dejándonos saber si, eh, si un porcentaje del coral está muerto, si un porcentaje del coral está vivo, si notan algo extraño, si todo está saludable. Eh, básicamente datos sencillos que nos puedan someter y nos dan a nosotros una idea más amplia de la salud de ese arrecife. Así que es básicamente un programa de ciencia ciudadana eh, basado alrededor de, de la salud de los arrecifes de coral.
0: Sí excelente y uno y uno se da cuenta uno ve algo y dice mmm, eso se ve como muy blanquito se ve como extraño no hay que ser un sí. verdad un científico eh, muy muy cotizado para saber eso no uno lo ve y uno sabe cuando se ve saludable y cuando no cuando tiene crecimiento de alga, verdad cuando uno ve que se ha roto tal vez porque tal vez una un ancla de una embarcación eh, verdad lo lo estropeó así que ese tipo de cositas uno lo puede trabajar María el, eh, nos queda un minutito Cuéntanos.
1: La quería decir rapidito, si buscan nuestra página informalmente, es formalmente al en Google, okay. para que lo presenten. Eh, Esto uh -huh. esta enfermedad es una de las amenazas más severas que tenemos en estos momentos con los arrecifes de coral y es una muy alta prioridad para el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y una muy alta prioridad para el Gobierno de Puerto Rico, que en agosto del 2021 declaró un estado de emergencia por mm. conducto de esta enfermedad y le asignó al departamento un millón de dólares para los esfuerzos de mitigación de la misma. Así Perfecto. que estamos en lucha, estamos implementando ese... Ese, ese, ese comando que nos han dado, eh, tenemos voluntarios en el agua, tenemos investigaciones sobre la eficiencia del tratamiento que estamos utilizando. Nuestro colega Ben Hernández y la Sociedad Mente Marina están mirando lo que es la dinámica de poblaciones que han sido impactadas por esta enfermedad. Así que estamos Mira mano a la obra con este asunto que ha sido tan crítico, pero pues de tan alta, de tan alta prioridad. Y una cosa que ha sido sin impresionante, ¿verdad? Que el gobierno uh -huh. de Puerto Rico ha tomado esto como un asunto prioritario. Importante. Así que estamos trabajando en eso. Uh -huh. Quería comentar que... que Ay, Dios mío, se me fue.
0: Tranquila, pues, porque, porque si se, 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 se te, te va...
1: A <risas> con... Si se te va no tienes problema. Tiempo.
0: Porque sabemos entonces, Jacqueline, que necesitaríamos entonces otro programa para poder entonces continuar el tema, ya no tanto sí, desde lo que es específicamente uh -huh. el programa, sino eh, la realidad, ¿verdad? La salud eh, de nuestro sistema de arrecifes coralinos para entonces uh -huh. nosotros tomar conciencia en eso. ¿Estamos? Ponemos fecha pronto. Perfecto, eso me gusta, me encanta. Gracias María, gracias Ashley, por la labor que realizan. Estienda nuestro agradecimiento también al equipo al de equipo, trabajo, uh -huh. porque sabemos que no son solamente ustedes dos, pero hay un equipo también en eso. Eh, y queremos recordarle a nuestros radioescuchas que es tarea de todos conservar, proteger y cuidar nuestros recursos. Aunque usted no lo vea, aunque usted no se ponga una careta eh, y un snorkel para poder mirar los arrecifes, están ahí. Nos ayudan, nos protegen, nos cuidan, ¿está bien? Uh -huh. Y es nuestra responsabilidad por ellos. Seguimos cuidando la creación. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga.
2: Gracias. Gracias.
0: Gracias.